0: Escuchen todos, ¿qué hacen ahí comiendo golosinas cuando los glaciares del mundo están desapareciendo? Quieren ser la especie
1: dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo Muere el capitalismo
2: Oiga la vara, el podcast de Soy Tokyo. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Hoy que la vara, el podcast de Son que Hoy eh, estamos con un tema eh, un poco doloroso y más serio, eh, pero siempre intentando verlo desde una parte, eh, pues más de, de lo que podemos hacer y cómo podemos combatirlo. Eh, pues el día de hoy tenemos un panel del que estoy demasiado feliz. Eh, increíble poder conseguir a, a todas estas personas y eh, pues si se quieren ir presentando ahí por orden sería súper bien
0: hola hola bueno mi nombre es Dayli Brian Rodríguez este, soy de la provincia de Limón eh, tengo 24 años y actualmente soy estudiante, Estoy estudiante de, gestión de, logística. de gestión logística
1: Wow, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas. Mi nombre es Daniela Cienza, al igual que Dai. Eh, soy de la provincia de Limón. También tengo 24 años y soy estudiante de aduanas y comercio exterior.
2: No sé si Dani nos escucha, si la otra Dani... Se puede presentar. Si no puedo decir vos, do, dos, dos, Sí,
3: sí. Eh, eh, bueno, buenas noches. Bueno, Mi nombre es Juan soy de San José. De San José, soy, de San José eh,
2: soy socióloga, soy socióloga. Y, y, bueno, creo que eso,
0: creo que eso.
2: Afrofeminista, afrofeminista. <risa> Súper bien, sí, sonó como si estuviéramos presentándonos así en una clase nueva. Sí. <ríe> Pero eh, nada, súper bien, las presentaciones siempre son como un poco raras. <ríe> Pero bueno, eh, muchísimas gracias, la verdad, muchas gracias por acompañarnos a ustedes y a todos los que nos están escuchando. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el contexto del 25N y pues la, la violencia, eh, especialmente, ¿verdad? Porque es el día contra bueno, el día de la eliminación, contra la violencia de la mujer. Eh, me parece un nombre súper largo y siempre lo digo mal, eh, pero creo que a veces eh, en, en estos días tan importantes se nos olvida ir a los conceptos básicos, yo creo, y especialmente en temas de violencia, eh, que son temas tan grandes y... Y de lo que podríamos hablar por horas y horas, cuesta mucho comenzar, eh, como ver por dónde podemos comenzar a hablar, ¿verdad? Eh, creo que en Costa Rica, eh, específicamente, la violencia viene de todos lados, como siempre. Eh, y me gustaría, creo, eh, que habláramos un poquito, al iniciar como hablando... Eh, pues desde la, la violencia sistemática que sufrimos todas, yo creo que, eh, pues es, todas al final del día sufrimos violencia, creo que acá lo que todas tenemos en común es eso, y lo, lo que nos diferencia es el tipo de violencia que cada una recibe, porque vienen de tantas partes, ¿verdad? Que es como que a cada una nos están golpeando, pero con diferentes brazos, eh, y pues sí, creo que para, para comenzar esta discusión, porque quiero que, ha, que hablen, que hablemos todas y que tengamos. Eh, me gustaría comenzar a hablar eh, sobre este sistema, ¿verdad? Que fue hecho para hombres, en el cual tenemos algunas victorias del feminismo y que esas pequeñas victorias creo que apenas se les da la, 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 la opción, las les llegan en la cara, ¿verdad? Como. Eh, Ay, ustedes sí que se quejan, pero las mujeres del oriente, véanlas cómo están. Eh, ustedes, ¿por qué se quejan? Si ya pueden estudiar. Eh, entonces creo que antes de, de entrar en, en temas más específicos, me gustaría que comenzáramos a hablar un poco de, de, de ese primer acercamiento a la violencia que nosotras tuvimos, ese, ese primer acercamiento a esa violencia sistemática que es más grande que nosotras. Eh, y, y, o sea, como ese primer acercamiento que tuvimos, yo creo que yo, y, y quiero comenzar así como para dar un ejemplo de lo, que, de lo que quiero hablar y a cómo me refiero, la primera vez que yo me sentí violentada, estaba muy pequeña y bueno, yo toda la vida ha sido como gruesa y gorda y alguien me dijo que mis muslos eran muy grandes para una niña y en ese momento a mí no me pareció, yo como que eliminé el comentario y ahora que yo crezco y, y me pongo a pensar al respecto, ¿verdad?, yo digo, wow, yo de verdad era solo una niña, y esto comenzó desde ahí, y tal vez comenzó muchísimo más antes, ¿verdad?, desde la, la violencia que mi mamá recibió en el parto cuando me estaba teniendo, eh, entonces me gustaría que comenzáramos a ese, ese primer acercamiento a la violencia sistemática, y además, ¿qué ven ustedes como desde su vivencia personal?, eh, pues, esta violencia que nos hace el sistema indirectamente. Después vamos a hablar, creo, como de una manera más directa. Me gustaría que comencemos más desde algo más general y comencemos ya como a irnos más a lo personal.
1: Va, eh, bueno, yo les iba a comentar que siento que la violencia empieza desde que hay que explicarle a una niña como... Si en algún momento alguien te toca X parte o alguien te dice alguna cosa, pues me lo comenta porque eso no es correcto. Y eso hablando de una mamá, pues que tiene un acercamiento y busca la forma de una comunicación con una niña, que pues uno tal vez analiza como, pero ¿por qué si me toca tal parte es malo o por qué, este, no sé, debería ser alarmante para mí? Y desde ahí, desde ese punto, muchas personas tal vez a veces toman estos conceptos como esas cosas no se le deben decir a un niño, eso es pervertir su cabeza o eso es adelantarse a los hechos. Pero en realidad, aparte de, de un tema de educación, se ha convertido en una necesidad de verdad porque es aunque no lo queramos, una protección del mismo sistema en donde estamos incluidas todas, desde que nacemos, desde que pisamos este terreno, pues estamos ahí y tenemos que protegernos del mismo sistema que pues la gente que ha vivido durante años lo ha creado. Eh, por ejemplo, en mi caso muy personal, ¿verdad? Pues yo recuerdo que mi mamá siempre conmigo ha sido como muy abierta en estos temas, ¿verdad? Y sé que en algún punto pues ella también vivió alguna experiencia de, de violencia y por eso ya ella viene como inculcándonos eso, o sea, en la escuela, aún con su familia, donde esté, ¿por qué, ¿por qué tenemos que desconfiar de todo mundo? ¿Por qué tenemos que andarnos cuidando siempre? Se supone que están creando espacios en donde nos tenemos que sentir bien, plenas, incluidas, felices, y pues estas cosas siempre están ahí, o sea, siempre son... Eh, disruptivas en cualquier situación y en cualquier contexto donde estamos por el hecho de ser mujeres, lamentablemente, y entonces siempre estamos expuestas de alguna u otra forma a la violencia, porque la violencia tiene formas increíbles de desenvolverse, o sea, desde lo verbal, desde un comentario en donde vos, tu autoestima se ve involucrada, se ve dañada, desde, desde un... Un, una ojeda despectiva y como mencionaba Em, en algún punto siempre es como, no, es que ustedes, desde ahí ya hay violencia, no, es que ustedes por todo pelean o es que ustedes son demasiado sensibles con X o Y comentario no hay que tomarse las cosas a pecho, pero son esas mismas cosas que cuando vos estás pequeña tu mamá te dice, si en algún momento alguien te comenta X cosa o alguien te dice tal cosa o se te acerca con tal intención, pues tenés que decirlo porque para mamá estamos en peligro y pues cuando ya estamos grandes y queremos ayudar a salirnos de esos paradigmas que nos han dibujado toda la vida, pues es que nos quejamos, que, que no somos muy lloronas, que siempre andamos peleando por todo, que las mujeres queremos destacar sobre los hombres y en realidad
0: esa no es la lucha Exacto Dani de hecho este, en varias ocasiones hemos tenido que escuchar hombres decir que eh, tal vez estamos de mal humor o, o estamos enojados por X o Y razón y llegan a decir, ah es que a esta ya le bajó y eso es como ¿por qué tenemos que asociar el hecho de ser mujer de que nos venga la menstruación y nuestro sentimiento sobre X o Y razón o cosa que nos esté sucediendo en ese momento? Porque eso no, no tiene que ser motivo. Este, otra de las maneras o, o que vemos la violencia este, sistemática es en los trabajos. Ya para muchos es, ah, es algo muy repetitivo, pero es algo que se sigue dando, que se sigue dando y seguimos luchando para que ese tipo de cosas no se den, este, que no te acepten en un trabajo por el hecho de ser mujer, porque es este, mujer, se va a embarazar, este, tenemos que darle sus días por, por maternidad, por la, lactancia, que si el niño se es enferma, este, ella tiene que ir al médico con el niño y demás. Entonces ese tipo de cosas que todavía se hacen en, en esta sociedad son, son temas que... Debemos de, de tomar importancia, debemos de, de, de hablar, debemos de actuar, debemos de buscar la manera de cómo dejar de lado esos pensamientos tan retrógrados hacia, hacia nosotros. Somos seres humanos que queremos salir adelante, que queremos ser trascendentales en esta vida, dejar un legado y este, cuando hay personas que tienen esa mentalidad tan tan vacía sobre, sobre nosotras no nos permiten, no, nos cortan las alas, como, como, como se dice popularmente, y no nos dejan avanzar, avanzar eh, en este mundo este, y poder llegar más allá, este, dar esa milla extra en las diferentes situaciones eh, que vemos envueltas día con día. Entonces, es, es un tema... Que, que bueno, acá podemos pasar toda la noche hablándolo. De hecho, igual que, que a mí me pasaba, de pequeña, este, yo tengo una enfermedad por la cual me cuesta, me cuesta bajar de peso, siempre he sido gruesa. <ríe> y de pequeña recuerdo que en muchas ocasiones, muchas personas decían, ay, le decían a mis papás, ay, qué gordita que está su hija. Y esas son cosas que no hay que decirle a un niño. Y esas son cosas que, 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 y que vemos a diario verdad que personas llegan y, y te critican por, por tu físico cuando no saben el detrás del por qué es ese físico entonces eso, aunque muchas personas vean que eso es normal eso no es normal, eso es violencia eso es violencia con la niñez con este, las mujeres y debemos de dejarlos, de dejarlos a un lado, avanzar y dejar ese tipo de estereotipos que no nos dejan crecer como sociedad.
3: Eh, bueno, yo creo que, que la violencia depende del cuerpo que se habite, ¿verdad? O sea, ahí hay, hay cuerpos que tienen triple violencia, ¿verdad? No solo implica ser mujer, sino eh, ser mujer, ser negra, ser gorda. Eh, si se es lesbiana, si se es trans, ¿verdad? Y ahí le podemos ir añadiendo una serie de, de, de cosas, de, de, de una lista interminable, ¿verdad? De, 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 depende del territorio que habite y el cuerpo que habite. Y creo que, que es importante también recordar que cuando hablamos de violencia, y creo que Em lo decía muy bien, es importante reconocer esto de la violencia institucional, ¿Verdad? Sistémica, ¿a qué nos referimos? ¿Verdad? Y que tiene que ver también con las políticas que, que se realizan en nuestros gobiernos, ¿verdad? Eh, el tipo de, de empobrecimiento que nos han sometido y qué implica eso para cuerpos racializados, ¿verdad? Por ejemplo, eh, que, es, que, estamos, que somos invisibles, ¿verdad? Para el Estado. Es decir... Eh, somos, eh, bueno, ustedes que, que, que viven en Limón, ¿verdad?, saben muy bien cuál es el olvido, por ejemplo, de la provincia de Limón, ¿verdad?, en términos de infraestructura, en términos de acceso, ¿verdad?, y todo eso, cómo recae sobre el cuerpo de las mujeres. Eh, eh, en, en cuanto a mi experiencia, creo que, que toda, toda la violencia que he sufrido está ligada con el racismo, ¿verdad?, y con esta lógica patriarcal, ¿verdad? De qué significa eh, ser una mujer y ser una mujer negra, ¿verdad? ¿verdad? Y que va mucho desde el, desde, el, desde el cabello, o sea, desde el cuerpo, de cómo es el cabello, el cuerpo, eh, y, y también el color de piel, ¿verdad? Y también tiene que ver, y también ahora que ya una crece, ¿no? responde también a una hipersexualización del cuerpo, por ejemplo. Entonces, ahí eh, encuentro otra otra violencia que he vivido, por ejemplo, en relaciones de pareja, ¿verdad? En relaciones eh, con otras personas, ¿Cómo, ¿cómo se me ve? ¿verdad? Eh, también creo que, vamos a ver, hay que hay que pensar cómo esta violencia, ¿verdad?, trasciende desde la vida personal, ¿verdad?, desde la, y a, a lo profesional, y cómo también eh, estos partidos políticos, estas direcciones políticas, hablan mucho de incluir, ¿verdad?, pero muchas veces nosotras no queremos solo ser incluidas, sino queremos que se nos tome en cuenta porque soy profesional, no porque soy negra, ¿verdad?, y eso es muy importante visibilizarlo, ¿no? Porque muchas veces nos convertimos en un número, nos convertimos en la persona que se ve tuanis en la foto, ¿verdad? Para, para jugar de inclusivos, ¿verdad? Y no se nos toma en cuenta como profesionales que somos. Y hay otra violencia que yo he problematizado mucho en los últimos años y es la violencia sentir miedo constantemente, ¿verdad? O sea, es demasiado violento el sentir miedo... Y justo lo que ustedes decían, chicas, de, de cómo nuestras mamás viven con miedo, porque no es una violencia solo de nosotras, sino, sino nuestras madres sienten miedo desde el día que nacemos. Y precisamente es bajo esos discursos de, de no deje que nadie la toque, no deje, no, no camine sola en la calle, no puede ir a un bar a las dos de la mañana sin haberse comunicado con su mamá, eh, las amigas, ya llegaste, o sea, porque todas sentimos miedo y es algo que tenemos muy, muy naturalizado y que pocas veces problematizamos ¿verdad? El sentir miedo y el nunca estar seguras
2: Sí, creo que es, es, me, me, me gusta mucho que hayamos manejado la, la conversación como a, a esto, justamente quería decir eh, y creo como que eso lleva como al siguiente punto sobre las curitas que pone el, el capitalismo lo que ha hecho básicamente a nuestra reacción de estamos siendo violentadas es poner curitas sobre un problema muy grande entonces ok hay demasiadas niñas que están siendo tocadas, digámosle a las niñas que hablen más, tiene sentido ok, las mujeres no, eh, no están haciendo lo suficiente, bueno, pongamos una cuota, tienen que haber tres mujeres y siete hombres, así está bien, ok, bueno, de esas tres mujeres, una tiene que ser negra, una tiene que ser trans y la otra migrante, porque si no, estamos fatal, es una, y, y creo como que esto lo quería decir porque es, es literal eso, es, es como si a uno se corta y le ponen, o sea, si uno tiene una cortada enorme y le ponen una curita, es como, ok, eh, di, pues esto es lo que podemos hacer por ustedes, eso es lo que tenemos y ya eh, vamos a hacer leyes y creo que eso es, es, también es algo muy importante de lo cual eh, me, me gusta que lo hayamos traído a la conversación, vamos a hacer leyes y las leyes no las vamos a, a poner, o sea las vamos a poner en papel, Costa Rica tiene un montón cualquier cantidad de tratos firmados con todo tipo de organizaciones, Raimundo y todo el mundo pero en realidad o sea, ¿dónde están? O sea, como no se ponen en práctica, no terminan siendo nada más que palabras bonitas que les ponemos, que firmamos y nos tomamos una foto, como dice Do, como, ok, vamos a poner una foto en la que aparezca una persona negra y una persona nicaragüense, y, y Dios, guarde, Dios guarde atreverse a decir una persona indígena, ¿verdad? Porque en Costa Rica somos blancos y, 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 si, y si somos diversos es la gente de Limón y ya. O sea, esa es nuestra diversidad. Y además, eh, que esa era la otra palabra, quería, quería comenzar a hablar como todas estas curitas, ¿verdad? Que, que han puesto, que nos han dicho, nosotras hablamos y lo que nos responden es como si fuéramos unas niñas, ¿verdad? Como, ay, bueno, hagamos una aplicación en la, que le podamos a, en la que le puedas avisar a tus amigas que estás mal, y no como, ok, hablemos de que le tenemos que decir a tu tío que te deje de subir al regazo cuando te sientes incómoda. Porque es como, no, no, eh, este sistema realmente está hecho para hombres, ¿verdad? Como, eh, a, a lo que a nosotros nos sirva, que fue, quiero, quiero, Quiero que comencemos a hablar un poco más sobre estas eh, medidas, ¿verdad?, que nos han puesto para ayudarnos y que no han sido nada más que una hipocresía en realidad y que han venido desde un lugar en el que no, son personas, o sea, definitivamente son leyes hechas por hombres. O sea, como no, no hay una razón más que, ok, si no hay pruebas, no podemos castigarlo porque, ¿cómo vamos a saber que era que vos no querías? ¿Cómo hacemos para saber que no fue que la chiquita de 10 años quería que la violaran? No sé, es, es, creo que esto es, esto es un, um, me gustaría que vayamos manejando la conversación a todas estas violencias que hemos olvidado, porque porque creo que incluso nuestro amigo Roger puso unos comentarios como que ya hay muchas violencias, ¿verdad? Que se han definido y que son numerosas. Nos puso, citando al comentario, que se han definido y son numerosas. Lo que pasa es que hay muchas violencias, especialmente en Costa Rica, de las cuales no estamos hablando, eh, por no decir incluso lo que hablábamos sobre Limón, siendo una provincia... Eh, Olvidada Punta Arenas, igual el, el nivel, el, el otro día eh, estuve leyendo una estadística sobre la prostitución en Punta Arenas y estaba con, creo que era con una tía y lo que me dijo, bueno, pero al menos se pueden mantener ellas mismas, ¿no? Y es como, sí, pero a qué costo? O sea, como a nosotros nos han, no, nos, nos han tenido que dar, ti sí, como como boronas y decirnos aquí estás, estén agradecidas
4: con lo que hay
0: Bueno, eh, algo que, que he escuchado últimamente es de parte de los hombres, y, y eso no, no lo digo de hace años, eso lo estoy diciendo de hace algunos meses, es es que ustedes ya tienen demasiadas leyes que las amparen y nosotros nos, nos tienen olvidados, ya nosotros no nos, no nos vuelven a ver. Y yo como, suave un toque. Usted o me está hablando en serio. O sea, fue algo fuera de contexto que yo lo único que hice fue reírme. No, no pude responderle porque me dio mal de risa. El, el que sea un hombre y tenga tantos privilegios, ¿verdad? Y que me venga a decir ahora que nosotros las mujeres tenemos tantas leyes, que tenemos en varios ministerios, instituciones creadas para este como agruparnos, en las diferentes situaciones de violencia y que él ahora me diga es que ustedes, ustedes, no sé qué es lo que más quieren, ya, ya tienen mucho de dónde de las, las agrupen, de dónde las cuiden y siguen llorando. Y es que es, eso no es, no es eh, eh, lo que nosotras deseamos, sino que lo que nosotros queremos, como le decía que esas leyes verdaderamente se cumplan. ¿Cómo es posible que ahora tenemos esta la, la ley de del acoso callejero y aún se sigue dando, verdad, eh, en, en, el, en las calles que no podemos andar de, de totalmente seguras o tranquilas, porque eh, fulanito de tal te topaste por la calle y te dijo, ¡uy, mamacita! o cosas por el estilo o que te vengan siguiendo y vos llamas a la policía, lo detienen y a las, no sé, dos horas atrás está fuera. O sea, lo que nosotros no es que creemos más leyes en el país. Lo que queremos es que se cumplan las que ya están para que nosotras podamos sentirnos seguras y tranquilas en la sociedad.
1: Sí, Bueno, siguiendo esta línea que, que comentaba ahí pues yo también he escuchado miles de veces de hecho anteriormente a un compa decir es que a ustedes las mujeres ya no se les puede voltear a ver feo, ni se les puede decir nada, porque ustedes van y lloran un poquito, y pues ya tenemos encima a la policía, o ya está uno en el tao en no sé qué, yo primero que nada, porque usted le ha a a una mujer, o porque usted tiene que voltear a ver feo a una mujer porque está pensando en violentar a una mujer, o sea, empecemos desde ahí. También, eh el hecho de que he notado mucho que juntas, eh, pues, hacemos más. Porque yo soy una persona que siempre he estado como, eh, si veo que alguna le sucede algo o que alguien está haciendo o teniendo un comportamiento, bueno, no adecuado con alguna mujer, pues, uno siempre está ahí como, no, eso no se hace, o déjela, o uno busca la forma pero cómo se siente uno impotente o desprotegido a veces cuando le sucede a uno, porque yo he escuchado gente tal vez gritarle a alguien en la calle, alguna cosa no decía, y yo es como, ¿qué le pasa? o algo así, y pues cuando a mí me gritan yo, di sí, pues en el momento no sé cómo reaccionar, es como retorcerle los ojos o algo así, pero uno nunca está preparado para estas cosas, a pesar de que siempre suceden, son repetitivas, y no lo vive uno una vez o dos veces, uno es como, y no sé, y siento que mucho, tal vez, uno, haciéndose un autoexamen, uno dice, o sea, no tengo por qué tener miedo, es incorrecto, pero siento que muchos que nos han venido inculcando durante tiempo en lo que hemos venido aprendiendo, en la memoria colectiva que nosotros arrastramos desde que la mujer se tiene que quedar callada, que el hombre siempre es más fuerte, que si, de, si es una cosa que no le gusta se te va a crear un problema y la mujer nunca va a poder con el hombre, y pues entonces, esas son cosas que se arrastran, en el inconsciente están, y pues las, las acciones o las reacciones, más bien, pues siempre están ahí como. En la incertidumbre de cómo puedes reaccionar o cómo vas a reaccionar, porque una cosa es ponernos en un contexto hipotético y decirnos si es que alguien me grita algo en la calle, pues yo le voy a contestar así, así, porque soy de mi derecho, y otra cosa es cuando vos estás en la calle y hay miles de miradas indiferentes ante el acoso que estás viviendo, pues vos te quedas callado y cruzas la calle y solo retorces los ojos porque ya hay no hay nada no supiste cómo reaccionar o sea todos esos contextos que estaban en tu cabeza de que le voy a decir esto y sé que hay gente que me va a apoyar y ves a la gente pasar como si nada estuviera sucediendo y no le puedo decir nada o sea me quedo callada y ahí está una vez más
0: de hecho de hecho te voy a interrumpir este bueno Daniela y yo hemos sido mejores amigas desde hace ya bastantes años este y algo que 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 ella, bueno, ya estar totalmente de acuerdo y es el limón. El limón te pueden, te pueden decir en la calle cualquier cantidad de cosas y la gente solamente se queda mirando y cinco segundos y después dan media vuelta y se van. Y, y, este, y esas son cosas que, que no únicamente el limón, digamos eso porque nosotros todos lo hemos evidenciado, pero en las diferentes partes de las zonas rurales más que nada, este es donde se da más esa indiferencia, desde mi punto de vista, este, que no, no hay esa sororidad, ¿verdad?, entre las mujeres, esa, esa, esa ese cuerpo, ¿verdad?, entre nosotras, de si alguna es, está teniendo o, o alguna especie de violencia, el, el no ayudarla porque, este, uy, no, es que no me quiero meter en problemas porque después yo ahí salgo, ¿verdad?, embarrando, como dicen. <ríe> e, y esas son cosas que no deberían, lastimosamente no deberían de suceder, pero suceden en nuestra sociedad.
1: Sí, y bueno, antes de ceder la palabra, a porque yo sí me emociono, hablo un montón con respecto a las curitas que mencionaba, Em, pues yo vengo de una zona rural y de verdad que se ve así súper más ejemplificada lo que es la violencia, porque, por ejemplo, cuando sucedían cosas entre una pareja, te dicen como es un matrimonio y es cosa de dos, vos no tenés por qué meterte. Además, es, los matrimonios siempre tienen problemas. Y él es un buen hombre, él trabaja, ella solo está en la casa haciendo el oficio y pues él trabaja, él le da su alimento, él cuida a sus hijos, él los mantiene a todos, les ayuda, les está dando estudio, o sea, el estudio es un derecho, pero que eso cuenta en ese momento, porque es una curita, porque el buen hombre está cumpliendo su papel como proveedor del hogar y pues vos no tenés que meterte porque ahí no hay violencia, eso es una cosa de pareja. Y es así, con esas mentalidades que se va desarrollando este tema, y pues quieren como, no sé, eh, tomar la violencia y decir es algo que sucede. No, no te metas, esas cosas pasan.
4: Bueno,
3: eh, yo quisiera como empezar que, que es que precisamente las leyes están creadas el valle centralismo, ¿verdad? Eh, desde una lógica patriarcal, racista y colonial, ¿verdad? Y precisamente así es como responden, ¿no? O sea, esas leyes a quienes protegen, ¿verdad? Para quienes son, ¿no? O sea, esas es son como, como las preguntas que también nos deberíamos de hacer. Y también pensar, digamos, en estas otras violencias que se viven en otros territorios que no son el Valle Central. ¿verdad? Y que muchas veces no sometemos a discusión, ¿verdad? Ni siquiera como movimiento como movimiento feminista, o como movimiento social, ¿verdad? O sea, todo se queda ahí en la UCR, en la Universidad Nacional, ¿verdad? Entre intelectuales, ¿verdad? Y, eh, y se queda ahí en esa lógica feminista, blanca, liberal, ¿verdad? Eh, donde nos enfocamos, digamos, en cosas que son las que nosotras creemos, ¿verdad? Que son las más importantes. Y, y, y por eso es que cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de inclusión, creemos que solo somos nosotras este grupo, ¿verdad? Que tenemos ciertas, eh, ciertos accesos, pero no pensamos, por ejemplo, en el empobrecimiento, en la falta de vida digna. Digamos, hay, hay mujeres que... Que, que no tienen vivienda ni pueden tener acceso a vivienda porque no pueden tener acceso a un préstamo porque son madres solteras entonces también es importante ir a preguntar o sea, ir a, ir a ver qué, qué es o sea, nosotras y, y el Estado por supuesto, ¿verdad? o sea, ¿qué, qué es lo que se necesita y no es algo que se pueda eh, resolver con una ley ¿verdad? sobre todo eh, cuando se están discutiendo temas de la economía, como han sido los impuestos, ¿verdad? Eh, o sea, no, 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 es más, no, hace, no, no, no es necesario ser economista para darnos cuenta cómo ha incrementado, digamos, las compras en el supermercado. ¿Qué implica eso para las mamás, ¿verdad? Que, que, que solo son ellas jefas de hogar en una zona rural, eh, trabajando en una piñera, trabajando en una bananera, ¿verdad? Entonces, también es importante discutir desde ahí, ¿no? Pero también se nos olvida que también esas señoras, esas muchachas jóvenes, probablemente como nosotras, entre sus 20, pero ya con dos, tres hijos que van a tener, el único refugio que han encontrado ha sido la iglesia, ¿verdad? Que eso es otro tema muy importante. ¿No? Y entonces desde aquí, desde mi privilegio este, de intelectual universitaria, ¿verdad? Nada más me siento en mi trono y le digo ramacheca ignorante, ¿verdad? Eh, y, y ejercemos doblemente violencia sin pensar qué, qué ha sido lo que lo ha llevado a ella, ¿verdad? Eh, y, y, y quién es la que le ha ayudado, o sea, porque estas iglesias tienen una función, y creo que en este contexto es muy importante también, porque es la violencia sistémica, nuevamente, la violencia institucional que las arroja, ¿verdad? A esto, a, estas, a estos dos lugares donde se sienten protegidas, escuchadas. Entonces, ¿cuál es el rol, verdad? ¿Cuál es, ¿Cuál es el rol que tiene la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es el rol que tiene la política pública para esas otras mujeres? que no tienen los mismos accesos de nosotras, personas jóvenes, este, en el Valle Central, o, o con una familia que nos puede proteger, etcétera, ¿no? O con acceso universitario, ¿no? Eh, entonces, es, es importante también como, como nos, o sea, nosotras empezar a discutir desde dónde se está viendo el, el feminismo y la violencia también. ¿no? Porque a veces pareciera que solo tiene una dirección, o sea, parece que es juvecentrista. Además, parece que y, es, y no es como verdad echándonos como hate a nosotras, sino pensando que también se nos olvida no y que, y que responde a que es nuestra realidad. no O sea, es, es, es nuestra realidad inmediata. Pero entonces, cuando conocemos las otras realidades, o sea, no estamos cayendo en lo mismo que cae el estado al creer que nosotras somos. Eh, las únicas mujeres y las únicas, ¿verdad?, que tienen. Es decir, habría que ver si realmente en Limón y en Punta Arenas las mujeres están discutiendo el acoso. O sea, ¿cómo puedo entender el acoso y la violencia de género cuando ni siquiera la puedo identificar? ¿No? Y entonces ahí nos vamos también a otro tema, que es la educación, ¿no? ¿Qué hace la educación, la educación formal, la educación popular, para para empezar a discutir y para poder lograr, qué sé yo, una transformación social dentro de los territorios, dentro eh, de los espacios, o sea, eh, rurales, no rurales, marginados, como se le quieran decir, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la educación para, decir, para decirle a las mujeres, o sea, que le peguen está mal, Ver que a su vecina le pegue está mal y hay que denunciarlo, ¿no? Y otra vez volvemos al tema del miedo también, ¿no? Tiene que ver, no denunciar tiene que ver con miedo, ¿no? Con, con miedo a, a meterse en, 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 en lo que no importa, miedo a que haya represalias. Entonces, eh, 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 creo que, que hay que ver qué es lo que hace la educación, la educación pública, o sea, qué hace la educación un universitaria para tratar estos temas, o sea, cómo se está incluyendo. Es que es un ridículo, digamos que que están que están hablando de que embarazo en la adolescencia, pero no quieren educación sexual, ¿verdad? Y que digamos no tiene sentido. O sea, el gobierno está planteando y se plantea que no, que no haya más embarazos, que no haya más violencia, pero no se quiere que haya una educación sexual, una educación afectiva. Entonces, habría que plantearnos qué es lo que nos tiene, o sea, qué es lo que debería hacer la educación en este país realmente, o sea, es o sea, necesario toda esa basofia que nos dan, o sea, cómo nos están creando como seres humanos, ¿verdad? O sea, por qué enseñarnos a nosotras que no nos dejen tocar, ¿verdad? Que es como el, lo que siempre salen en comentarios y no enseñarle al madre que no tiene que violar, ¿verdad? Que, que o sea, eso debería que... ser la base,
0: Sí, de creo hecho, que, no, Yo... no. adelante, Este me he dado cuenta de varias organizaciones que han, eh, no sé, creado eventos eh, como campamentos y diferentes cosas en Limón, ¿verdad?, donde tocan todos estos temas, pero es cosa de uno o dos días, y luego se van, se sacan las fotos con todas las muchachas, este, de las diferentes clases sociales, de las diferentes etnias y demás. En verdad, eso es único todos otros días y después se van otra vez al Valle Central y las muchachas solamente se quedaron con, con la información de esos dos días, pero no les, siguieron dando, no les dieron ese seguimiento o las herramientas fundamentales para poder ese conocimiento impartírselo a, otro, a otras muchachas, a otras jóvenes, a otras niñas. Entonces eso también es como, podemos verlo como una especie de curita, ¿verdad? Okay, entonces me doy golpes de pecho de que voy a las zonas rurales, doy mi, mi conocimiento de dos días, de tal vez unas cuatro horas, y después regreso al Valle Central y, y chao, ahí si las conocí, pues bien, y si no, pues de ahí ni modo. Entonces eso también es un tipo de cosas que, que, que hay que ver, ¿verdad?, eh, de lo que lo, lo que está pasando en las zonas rurales.
3: No y también digamos con eso que, que plantea ahí eh, hay que hay que ver cómo por ejemplo los colectivos feministas verdad eh, josefinos todos se llaman interseccional verdad o sea tienen secuestrada la interseccionalidad verdad porque nadie Nadie dice que la interseccionalidad es hecha por mujeres negras, ¿verdad? O sea, solo dicen somos interseccionales, lo que sea que eso signifique, ¿no? Pero vos ves en sus prácticas y se ven realmente discusiones interseccionales, o sea, realmente se está escuchando las otras voces o es nada más que la invito al taller de empoderamiento, ¿verdad? O es nada más este, que te incluyo. ¿verdad? En el conversatorio o en el espacio, ¿no? Pero realmente se, se abren espacios para discutir esas otras violencias que vivimos otros cuerpos, que no son blancos, ¿verdad? Eh, que no que no tienen, ¿verdad? Es decir, creo que, 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 que hay un blanqueamiento y hay una, hay como como un deseo ahí por, por, por esta lógica de, 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 de parecernos siempre como a este feminismo gringo blanco, ¿verdad?, sin conocer realmente, ¿verdad?, cuál es el contexto que nosotras tenemos, ¿verdad?, y siguiendo, siguiendo este mito de la blanquitud, ¿no?, costarricense. Entonces, o sea, a mí me da demasiada cólera y yo todavía, o sea, hasta la fecha digo que tiene secuestrada la interseccionalidad o sea, porque no puede ser posible que andes con la interseccionalidad de arriba para abajo pero cuando vos ves realmente en sus prácticas, o sea, de hecho bueno, yo pertenezco a una colectiva afrofeminista donde muchas este, hemos sido activistas de en la U este, y en diferentes espacios y ninguna nunca nos hemos sentido con el deseo de participar en espacios feministas en Costa Rica a pesar de que hemos andado aquí nunca fuimos colectiveras de espacios feminismo, de feministas por esto mismo porque es que las discusiones no son las mismas o sea, sus problemas sus violencias no son las mismas entonces, ¿cómo, cómo nos incluimos ahí? o sea, ¿cómo, cómo discutimos en conjunto ¿Verdad? Cuando cuando yo tengo otras violencias y que además otra otra de las, de, digamos, de, de los factores que no encontramos, o sea, que no vemos dentro de estos espacios, es que además son espacios que tienen incidencia política, ¿no? O sea, son muchas veces estos espacios los que están eh, con, impulsando o acompañando ciertas leyes, que a lo mismo, pero para quienes, ¿no? O sea, leyes para quiénes, si no nos estás incluyendo, si realmente esa interseccionalidad no está funcionando, ¿no? Entonces, o sea, hay mucho que repensar y somos compañeras, pero también ¿verdad? Hay que ser autocríticas, ¿verdad? Y, y ustedes mismas lo pueden ver, digamos, en, en Limón, por ejemplo, en Punta Arenas, o sea, ¿cómo, cómo conversamos con, con otros lugares que no sea San José Cartago y a la abuela, ¿verdad? Como con, con, con las periferias? ¿Cómo estamos acercándonos?
2: Claro, creo que eh, aquí ha, hab, hay como varias cosas que quería tocar, que dijo Do, que, que, me, que me sonaron mucho, eh, bueno, con respecto al creo que usted, usted dijo no es por tirar hate, no es por tirar odio, creo que es una autocrítica y es lo que más le falta al movimiento feminista costarricense y en general cualquier movimiento político costarricense que es autocrítica, o sea, ni siquiera es mmm, que estoy haciendo, ma o sea, como, uy, no, yo soy demasiado perfecto, es como, ma ¿qué no estoy viendo, verdad? Como que son esas otredades que yo nada más no... no no tengo, y aquí es donde entran las mujeres eh, indígenas, las mujeres irregulares, en, con, con estado irregular en nuestro país, las mujeres trans, que creo que también dentro de, de todo esto que hemos hablado, eh, no es lo mismo ser una mujer cisgénero eh, dentro del feminismo costarricense, ser una, una mujer peneportante, verdad es completamente distinto, y... Eh, y como usted decía, yo creo que esto yo no lo noté cuando yo entré, cuando yo entré a la universidad y, y yo me vine de, de mi lugar. Yo estaba muy enojada con mi mamá, estaba muy enojada con mis tías, estaba demasiado enojada con el lugar de donde yo venía. Y cuando vine aquí vi que hablaban de tantas cosas de las que yo me sentía tan lejana y, y que de pronto me hice parte y, y me fui y, y después dije... Lo que pasa es que nos estamos olvidando, y creo que esa es la palabra del día de hoy, es, es un olvido por completo, es un olvido a que hay personas que todavía creen que en Costa Rica no hubo esclavitud, a que hay personas que todavía no creen que hay chicas que no van a la escuela, a que hay chicas a las que se les prohíbe ir a la escuela, a que hay personas que ni siquiera tienen cédula, hay, hay los indígenas transfronterizos que no a ver, que en serio uno se olvida por completo y de pronto queremos hablar del mansplaining y queremos hablar eh, de, de cómo nos ven como una, de que ahora hablamos como, como una mujer profesional, y pero ¿qué pasa con la, la mejor amiga de mi hermana que se embarazó a los 14 años y nadie estuvo ahí para decirle es, o sea, ¿cómo, cómo te podemos ayudar, este, si no nada más la juzgamos, no va a tener una, una educación universitaria, entonces, si no sos universitaria, el feminismo tico de pronto, como que te olvida, como, porque si vamos a una marcha de feminismo, estoy 100% segura que todas tienen educación superior, es que cuesta mucho encontrar una persona que no, y yo creo que el, el otro día lado con una amiga y me decía, lo que nosotros tenemos que hacer es, ir, educarnos y volver a donde vinimos para poder comenzar a sanar todas juntas, ¿verdad? Qué difícil es, es admitir, ok, yo sé que yo fui eh, que, que este, este sistema, ¿verdad?, hizo que mis tías y así siguieran reproduciendo sistemas sin echarle la culpa a ellas, sin decir, lamento mucho que mi tía me dijera siempre que soy demasiado gorda, que necesito encontrar un esposo, que si, que si no soy católica no voy a ser buena sin entender que ella está pasando por cosas peores que las que yo estoy pasando y ahí es donde, donde quería comenzar, que, que habláramos sobre las transgresiones dentro de este feminismo costarricense, que nada más es, ¿qué mujer está representando este feminismo? ¿Qué mujer además, que, que yo creo que no solamente nos encanta ser súper blancas, nos encanta ser súper diversas, y, y parecernos, yo si, sinceramente creo que el feminismo tico es exactamente igual al feminismo, al feminismo de Taylor Swift, Creo que es, estamos en un nivel demasiado parecido en el que es como si nos sirve súper bien y si no, pues no. Sos feminista si, si te decís que es un aliade, yo le llego a decir a mi mamá algo sobre mi mamá no entiende lo que es un aliade. Mi mamá no ent, porque esas cosas no están en su realidad, no están. Y, y el problema es que y, y creo como que aquí es. Eh, yo conocía a Dani y a Devin en, en un espacio en el cual yo venía, verdad, desde la UCR demasiado eh, en, mi, en mi juventud, toda que no, que no entendía cosas y de pronto ya llegan y llegan chicas también de la carpio que viven realidades que para mí, o sea, para mí no eran reales, o sea, estaban completamente fuera de lo que yo creía y nada más no se escuchan, de verdad, si vemos todavía, por ejemplo, mañana va a haber una marcha, y eso son cosas que todavía no se hablan en Costa Rica, y que si se hablan, Dios guarde, especialmente en, este, en esta nueva ola de feminismo que ha habido, que es, que es muy importante que comencemos a hablar sobre todas estas transgresiones, no sé. Bueno, yo
1: lo que iba a mencionar antes... Y con respecto a lo que he también era lo de las leyes, quiénes las crearon y para quién se crearon, y está exactamente igual con lo del tema de la formación y la educación sexual, o sea, ¿qué nos quieren enseñar? ¿A quién le quieren enseñar y por qué? Porque, o sea, en un aula, pues hay niños y niñas, pero eh, ¿en dónde se van a abarcar los temas que competen? A cierta parte de la población. En realidad son temas que generalmente, bueno, nos deben de competir a todos, pero ¿cómo lo vamos a adaptar a los diferentes contextos o lo que necesitas enseñar a una niña y a un niño? Y entonces desde ahí pues también el... el tergiversar el concepto de lo que es formación y educación sexual, o sea, porque muchas personas tienen un concepto erróneo y dicen, es que a mi hijo en la escuela le van a enseñar cosas para las que él no está preparado, y señora, ¿cuándo se va a preparar su hijo para saber sobre esas cosas? O sea, ¿en qué momento? Si usted no le quiere hablar de eso, ¿va a ser cuando él cometa un error eh, frente a una mujer? ¿O en qué momento su hija se va a preparar para esas cosas? ¿Va a ser cuando ella viva una violencia significativa en su vida? No hay que esperar a llegar a los extremos tampoco. Y también mencionar que la intimidación juega un papel muy importante en el ámbito de la violencia, es un tema clave y en diferentes formas. La intimidación de hablar si sos violentada, la, el miedo de involucrarte en algo y pues salir chupando, como dice el tico popularmente, por meterte en lo que a vos no te importa. Porque realmente a vos no te importa, ¿cierto? O si sí te importa. Bueno, esas son cuestiones que también pues nosotros nos podemos autoexaminar y decir, no, es que madre, a mí sí me importa, o sea, esa persona me importa, me importa que esa persona sepa que hay quienes se preocupan por ella y que ella está viendo violencia, porque como lo comentaba Do, a veces ni siquiera nosotras mismos identificamos que estamos en violencia, o que X persona está en violencia, y por lo mismo, tiene que ver mucho la formación, lo que mencionaba en, de, de ir a la ciudad, y, o sea, a volver, y también lo que se mencionaba de las charlas, estoy yo Escuchando las violencias o simplemente vienen a escucharme a mí sobre temas que ellas desconocen, porque hablar de una persona que tiene una educación superior es muy diferente a cómo se le puede hablar a una persona que no tiene ningún tipo de educación y que ni siquiera sabe si está viviendo violencia o sea, no, no, no sé de qué me está hablando, yo no conozco esos términos, yo, no, yo la estoy viviendo bien, a mí me enseñaron que mi marido me mantiene trabaja, yo estoy en la casa para cumplirle en todas las formas que él requiera y pues yo estoy bien, yo no entiendo qué me viene a hablar ella a mí o yo no entiendo qué me quiere enseñar ella a mí. Y es donde el tema de la, de la información y el tema de la educación es muy importante y en qué forma, en qué términos se va a impartir y a qué poblaciones se va a impartir y dentro de cuáles contextos se va a impartir. Porque yo no puedo hablar con ustedes ahorita. Miles de cosas sobre la violencia, tal vez sea ignorante en algunos temas y pues ustedes me iluminen un poco en algún momento, pero es diferente a llegar a hablarle a mi abuela como no abuelita, no tenías que aguantar ninguna infidelidad porque el hombre es mujeriego y ya, o sea, no, no se trata de eso, se trata que te está agrediendo verbalmente, psicológicamente te está marcando, eso no es normal, o sea, cómo, cómo mostrarle a las personas que existe una normalidad diferente a las que ellas están acostumbradas también. Con respecto a lo de los temas que mencionaba, eh, y lo hablamos un poco al inicio, eh, sobre la cultura indígena también, que es una cultura que está así como muy fuera de nuestro alcance muchas veces, que hay muchas barreras, la principal es la barrera del idioma, o sea, cómo hay personas tal vez que, y me incluyo, que pues tenemos la idea o el... O el tenemos el propósito de, de transmitir la información, de querer educar, de poder ser parte del cambio y pues en qué momento puedo yo educarme o buscar la manera de poder comunicarme con una persona con un lenguaje diferente al que yo estoy acostumbrada a hablarle a los demás. O sea, en qué momento voy a incluir a esa persona para que sepa que existe otra normalidad de la que ellos están viviendo ahorita porque nosotros solo vemos, por ejemplo en el caso de Limón, nosotros solo vemos a las indígenas bajar cuando van al cajero, cuando van a hacer compra con miles de niños y nosotros no sabemos sobre su realidad dentro del, del marco en que ellas se desenvuelven y entonces es donde el tema de la educación y la formación pues, juega un papel clave, pero sobre todo la intimidación dentro del
2: ámbito de la violencia Claro, quería decir súper rápido agregar antes de que alguna y esto de la de la de las comunidades indígenas además es muy difícil eh, en el hecho de que bueno yo en por donde yo vivo eh, bueno, yo vivo muy cerca como de, de, de las comunidades cabecares y se tiene este este discurso de ¿Para qué vas a entrar a hablar de feminismo a esta cultura si lo que estás haciendo es occidentalizarlas? No las occidentalices, dejalas. Eh, eh, y me acuerdo que una vez fui a hacer un voluntariado y había una, una chica que dijo que no podía ser parte de la actividad más porque le había llegado eh, la regla y entonces pues ellos tienen como su, todo su, su, su tradición al respecto. Y entonces una de, nuestra, de nuestras compañeras dijo pero la regla no te hace sucia, la, la regla es algo normal, no te hace sucia. Y a mi, y a mi compa, en serio, le, le prohibieron por completo seguir siendo parte de, la, de eso, porque, de, de la actividad, porque cómo se le ocurría decirle eso si eso era meternos con su cultura y, e intentar occidentalizarles y eso no se puede hacer jamás. ¿Cómo vas a llegar a decirle a una mujer indígena que tiene el derecho de hablar por sí misma si eso es meternos con la cultura de ellos y eso bueno pues a ver, este discurso no tiene sentido porque entonces, ¿qué hacemos? dejamos que, que ellos sigan en su mundo y nosotros nada más eh, o, o, a ver, siendo opresores de, de ellos y que ellos también a ver, que, no, que no, no tengan derecho a hablar ni acercarse y creo que eso es lo que quería decir antes de cerrar mi micrófono que lo que pasa es cómo vamos a llegar a, a a decirle, la intimidación juega mucho, no tengas miedo, acá en San José somos miles, acá en San José hacemos marchas de miles, eh, no tengas miedo, somos muchas, habla, adelante, somos demasiadas, ¿cómo hacen para vernos? ¿Cómo hacen para salir de este miedo? ¿Cómo hacemos para...? Yo creo que la pregunta es, ¿cómo hacemos para hacerles saber a todas esas mujeres como que acá vemos muchas, que estamos luchando por ellas, ¿verdad? Porque no, a ver, eso es, no sé, siento que es un reto muy grande. ¿Cómo hacemos para decirles, para educarles y decirles, acá estamos, acá estamos nosotras
4: también? No sé.
0: De hecho, este, bueno, mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en la, contra la mujer, es muy, como dijo en, al inicio, es muy largo y siempre lo digo mal estoy completamente segura que ahorita en las zonas rurales muchas mujeres no saben que se celebra ese día no saben que se hacen marchas esos días, ¿verdad? entonces, es donde nos tenemos que preguntar verdaderamente ¿qué estamos haciendo para que esas mujeres sepan como decía, em, que habemos muchas que estamos peleando por eso, que, que podemos ser la voz de aquellas que no pueden hablar en ese preciso momento. Entonces, ese es el inicio. El que en las zonas rurales no sepan que existe ese día donde este, marchamos para, para que se, eh, las personas puedan oír, ¿verdad? Lo que nosotros queremos decir, lo que aquellas que eh, no pudieron. ¿verdad? Como los casos que, que vimos a inicios de año, ¿verdad? Con las, con las este, mujeres que fueron asesinadas. ¿Cómo eh, esta, eh, estas eh, zonas rurales sepan que habemos eh, un grupo grande que podemos los lados por ellas? Entonces, como les digo, al ver que en las zonas rurales no sepan que existe el 25N, ya hay nos tenemos que preguntar, ¿de verdad no estamos haciendo nada? ¿Solo se está haciendo en el Valle Central? Todo se está quedando en el Valle Central, <ríe> lastimosamente, pero es la realidad. Entonces, ese es el, esto es donde debemos iniciar, el, el poder llevarles información a esas, a esas personas de que existe este día y partir desde ahí para que la información pueda llegar a las zonas rurales.
3: Bueno, creo que, que hay como dos cosas, bueno, como dos preguntas, dos grandes preguntas, ¿verdad? Que la vengo haciendo como desde el inicio. ¿Cuáles son las violencias que recaen sobre el cuerpo racializado? ¿Y dónde calcemos dentro del, del discurso y las acciones eh, feministas los otros cuerpos, ¿no? que no son blancos, que no son... Eh, universitarios que no son del Valle Central, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, digamos, con esto que, que, que decía Em, eh, del, del, de, de, de los territorios indígenas, y cómo lograr eh, transformar ¿no? o, o sembrar algo, no. creo que, que hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Hay que, hay que tener mucho cuidado en cómo nos acercamos, tanto a territorios indígenas, a territorios rurales, a ciertas poblaciones, porque nosotras estamos acostumbradas, ¿verdad? Dentro de, de nuestro espacio y nuestro, eh, nuestro mundo, ¿no? Valle Central, donde todo es posible, ¿verdad? Uh, ¿Verdad? Creemos que, que, que como activistas tenemos más posibilidades tenemos que ver cómo nos acercamos a estos otros territorios y no podemos llegar así, ¿verdad? O sea, no podemos llegar tajantes, que eso también tiene que ver eh, con algo eh, muy del ser joven, ¿verdad? Y, que no es, y ser joven en esta época, ¿no? Que todo lo queremos rápido, que, que todo lo queremos decir, que no nos da miedo, ¿no? Pero hay, hay, hay que tener cuidado en el sentido... No, no no de que no se le puede ser machi, machista, digamos, al mal líder de la comunidad, sino que eso puede ser contraproducente, ¿verdad? O sea, eso, eso más bien, en lugar de acercarnos, nos aleja a entrar a discutir, ¿verdad?, con estos territorios, con estas poblaciones, y que, aunque no nos guste, hay que entrar con las reglas de ellos, ¿no? Y hay que empezar al suave. No, porque eh, no, no, o sea, no podemos llegar a como llegamos con el grupo de primer año verdad de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Costa Rica, verdad que no, que, que no está digamos todavía empapado, por ejemplo, puede que no esté empapado de, de lo que es el feminismo, pero que uno puede llegar directo porque hay una vivencia cotidiana dentro de ese espacio. Eh, entonces, verdad, Hay, y, y creo que eso es también lo que muchas veces no sabemos hacer, ¿no? No sabemos cómo dialogar o cómo llegar, ¿no? O sea, no puede llegar usted una siqua a decirle qué está bien o qué está mal, ¿verdad? A ellos que son comunidades originarias y no quiere decir porque la misma Lorena Cabnal ¿verdad? Que es una... Eh, feminista comunitaria guatemalteca habla del patriarcado ancestral ¿verdad? y cómo hay patriarcado dentro de esos territorios y tampoco hay que idealizarlos ¿no? o sea no es como no es un mundo idílico no es todo perfecto no es que todos tenemos que, que ser como los territorios indígenas sin, en, entendiendo que ahí también hay violencia ¿verdad? y violencia de mucho tipo porque son seres humanos igual que los demás pero Entendiendo que ya además hay, hay, un, hay una violencia sistémica, que los ataques no podemos llegar nosotros, ¿verdad?, a violentarlos más, ¿verdad?, no podemos llegar nosotras a, 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 a imponer como colonizadoras, ¿no?, como a colonizar ese espacio con nuestros discursos que para ellos son súper radicales, por lo general además son comunidades que suelen ser evangélicas, eh, verdad, o muy religiosas. Es decir, hay que tener otro otra forma de llegar y que pro, y que probablemente también la forma de llegar es con personas que sean también de su propio territorio, no, que hagan discusiones gente de su propio territorio eh, y así lograr realmente una transgresión dentro, verdad, una transgresión y una transformación dentro dentro de esos espacios. Yo siempre he pensado que, que, que o sea, al, al, a las comunidades, ¿verdad?, poblaciones territorios indígenas, o sea, le, creo que, es, que, que están como por debajo de, de todo, ¿no? Y la vez pasada, ¿verdad?, me ponía a pensar que, que por lo general se compara, ¿verdad?, el, el racismo o la exclusión, ¿verdad? Con lo que viven otros cuerpos, las personas indígenas. Pero realmente no. O sea, ¿cuántas, ¿cuántos diputados indígenas ha tenido este país? ¿Cuánta representación política de personas indígenas ha tenido este país? ¿No? Y desde ahí nace ese recelo, ¿no? Ese recelo de, de ese otro mundo y cómo estas mujeres también... Eh, estas compañeras indígenas, ¿verdad? Han tenido que también vivir esta violencia desde la soledad entre ellas, ¿no? Eh, desde, desde ellas como comunidad, ¿verdad? Sin poder discutir, ¿verdad? Con otras, con otras formas o con otras, eh, con, con otras formas de pensar y ahí realmente vos encontrás también un, un empoderamiento. Eh, o una, no sé, hay, hay un poder que tienen algunas, una voz muy potente, pero que igual las madres se levantan a las 5 de la mañana a hacerle la comida al esposo, o sea, y no está mal, ¿no? O sea, también es, ¿verdad?, una forma de entender cómo se manejan estos territorios. Eh, y bueno, lo, lo, lo último que... Que, que quería decir es eh, nuevamente verdad que, que y, y hacer como un llamado a cómo a cómo también estamos siendo incluidas verdad supuestamente dentro de estos espacios como cómo cuál es el espacio que se le están dando a las mujeres indígenas o a las mujeres racializadas en general ¿Cuáles son los imaginarios que hay de nosotras también? Porque los imaginarios es que no somos capaces, ¿verdad? O sea, si sos de zona rural, no sos capaz. Si sos negra, no sos capaz. Si sos indígena, no sos capaz. Eh, si no sos chancletuda, no sos capaz, ¿verdad? Hay como un parámetro de cosas, ¿verdad? Que nos van diciendo que, y que van viviendo nuestra capacidad por nuestro lugar de procedencia, con nuestro color de piel, este verdad y ya por último obvio que por ser mujer y por ser joven no que, que, que también incluye entonces verdad hay que ser celosa no con, con el tema de, de la inclusión hay que, hay, que, hay que preguntarnos más y hacernos más preguntas o sea realmente que queremos ser incluidas pues realmente es que nos queremos sentar en la mesa grande porque yo puedo hablar en la mesa grande ¿verdad? y verdad Hay, hay que profundizar esa discusión y ver cómo verdad lo llevamos también a este otro discurso que tienen eh, que tienen ciertos grupos, digamos, que tienen ahí como el monopolio del feminismo que es escuchado, ¿no? Monopolio, monopolio.
2: Okay. Es que parece, parece que es un monopolio, en serio. Eh, bueno, ya llevamos eh, como bastante tiempo, quería como, creo que el, el objetivo de, de este, de, del, del programa del día de hoy, más que... Obtener respuestas creo que era generar nuevas preguntas, eh, me gustaría que comencemos a generar nuevas preguntas a este feminismo costarricense y a la lucha contra la eliminación, a la lucha de la eliminación contra la violencia de la mujer. En serio no sé, ese nombre es demasiado largo, creo que eh, para ir ya terminando y cerrando me gustaría que generáramos eh, a, a, mí, a mí me parece, y creo como que, que mi pregunta, la, la pregunta que yo me, me generé al hacer este, este programa, y creo que es la pregunta que todavía, y alguien dijo, por aquí alguien puso, pregunta seria, ¿qué es ser mujer sin caer en estereotipos? Creo que la pregunta más es, ¿qué mujer está representando ese feminismo? Yo creo que mujer es una persona, a ver, ¿qué, qué cree ser mujer? Yo creo que para ser mujer solamente basta este, sentirse una como mujer y listo. Y, y no no, a ver, creo que lo, lo que queríamos hoy era hacer estas estas preguntas, ¿verdad? Especialmente para, para la marcha del día de mañana, la convocatoria, las lo, convocatorias que vengan, más que darnos unas respuestas, era comenzar a hacernos más preguntas y hacerles preguntas a ellas. Um, entonces, sí, me gustaría, no sé, si, si, si quisiéramos eh, ya ir como cerrando, eh, ¿qué preguntas, verdad, no, nos hacemos? Porque creo que respuestas no vamos a encontrar en este momento. ¿Qué preguntas hay que hacerles a este feminismo costarricense, blanco, eh, cisgénero, sesgado completamente por un clasismo y, y creo que también un, centralizado en una educación superior, básicamente centralizado en, en mujeres, como decíamos, mujeres blancas, cisgénero, con dinero y con oportunidades que no todas tienen?
4: ¿Qué pasó con no? <risa> ah, ok.
1: okay. Eh, eh, yo quería, mencionar, yo quería y, mencionar y en forma y, de, cuestionamiento, en forma de realmente, cuestionamiento realmente este, ¿somos, este un somos un feminismo inclusivo. En todos los aspectos. En todos los en aspectos, todos, aspectos que signifique la, la palabra inclusión. O sea, desde, o sea, desde de, qué población, qué población de, eh, en qué magnitud en nos estamos magnitud distribuyendo, a ¿Cuáles, cuáles mujeres incluyendo? estamos ¿Cuáles incluyendo, mujeres queremos cuáles mujeres queremos representar, o que nos representen, o que nos representen también. también.
0: Bueno, mi pregunta sería, es, eh, ¿estamos dando el mensaje correcto a todas las comunidades? sobre el feminismo, creo que eso es algo que deberíamos de, 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 de preguntarnos y, y, y encontrar la respuesta para poder es, trabajar en, en ese problema.
3: Creo que yo me preguntía... Yeah. Eh, ¿por, qué seguimos, ¿Por qué seguimos discursivamente hablando de feminismos, pero seguimos practicando un solo feminismo? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Eh, Realmente, cómo, ¿cómo logramos pasar del
2: discurso a la acción? Claro. Eh, bueno... Eh, creo que estas eh, son preguntas como que nos tenemos que hacer y nos tenemos que seguir haciendo, ¿no? Eh, muchísimas gracias, de verdad, por el, por haber venido. Creo que fue demasiado, eh, no sé, como muchísimo más de lo que esperaba eh, esta conversación eh, y pues nada, creo que no sé si de pronto a alguna le gustaría decir algo más para ir cerrando ya, que se nos hizo larguísimo. Creo que ese es un tema que, del que podríamos hablar por días y días. Y eh, sí, eh, sí, no sé si a alguna le gustaría agregar algo antes de cerrar el programa. Sí. Eh, eh. Yo quería mencionar como que
1: en estos espacios más que solo generar eh, discusión, creo que es una reflexión y una retroalimentación para las personas que compartimos, tanto como para las que estamos compartiendo, o sea, lo estamos haciendo bien. Y en realidad estas discusiones nos hacen bien en el sentido de que nos generan incógnitas, inclusive a las personas que quienes nos están viendo creen que vamos a manejar el tema así al dedillo, porque estamos aquí discutiéndolo y somos expertas, no, 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 somos expertas, no, tal vez no tenemos una respuesta a todas las preguntas, de eso se tratan estos espacios, o sea, de la discusión, de analizarlo, de compartir, de transmitir información unas a otras, porque al final los valores que en algún momento eh, tenemos muy, muy marcados es la solidaridad, la colaboración, y pues tratarnos de ayudar unas a otras a entendernos y analizarnos también y autoevaluarnos muchas veces sobre las cosas o las acciones que tomemos respecto al tema. Sí, yo solo
3: con eso que dice Dani me gustaría cerrar diciendo que que el vivir una vida desde el feminismo es estar constantemente cuestionándonos verdad eh, en todo lo que hacemos eh, y que a veces puede ser doloroso no y que a veces puede ser cansado y, y que y que aún así lo seguimos haciendo no entonces eso o sea ser feminista no es leer sino eh, leer y, y, y decir discurso Sino es una práctica política ¿no? de la acción.
0: Sí, exacto, como, como dicen ellas. Este, y también recordarles que a todas esas mujeres que acabemos, <risas> chicas, chicos, que estamos ahí, este para apoyarlos, para ayudarles en cualquier situación que se encuentren de violencia, este, que no se queden calladas, a veces es difícil, pero habemos personas que las queremos escuchar y las queremos apoyar en cualquier situación que se encuentren en este momento.
2: Sí, muchísimas gracias. Eh, de verdad, creo que eso es muy importante. Eh, todo esto, el feminismo, es una lucha, creo que, que, que hay que hacer más que leer y estar acá. Es, eh, pues, seguir, no sé, ¿verdad?, seguir luchando, seguir eh, preguntándonos cosas, seguir hacer preguntas, como decía, las respuestas no las tenemos. No, hay que seguir haciendo preguntas y preguntas para poder so resolver algo tan fácil como el hecho de que todas somos iguales, ¿verdad? Y pues nada, creo que con esto ya podemos cerrar. Y muchísimas gracias de verdad a todos los que estuvieron en el envío y también a quienes van a escucharlo luego. Y que tengan una muy buena noche.
0: Cuando los glaciares del mundo están desapareciendo Quieren ser la especie dominante del planeta Y nos
1: destruirán a todos para poder lograrlo bueno,
2: el
4: capitalismo